0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. Yeni bir cuma raporunda 215. bölümünde her zaman olduğu gibi Ersin abiyle beraberiz. Nasılsın abi? Nasıl geçti tatilin?
1: Gayet iyiydi. Ha? Tatil işte biliyorsun muhabbeti zaten. Yani bizim tatil şey İzmir'e git gel tatili. E, annemi gördüm geldim. Sen de gittin geldin galiba değil mi? Sen de evet. İstanbul'dasın şu anda. İstanbul'su evet. yoluyla gemiye döndük yani.
0: <gülüyor> Aynen öyle.
1: Tatil bitti zaten. Dün bugün gördüğüm kadarıyla her yer çalışıyor. Hatta çarşamba günü ben İzmir'den yola çıkarken Gevi'ye doğru gelirken de İzmir'de her yerde açılmaya falan başlamıştı. Dinlendik diyelim, dinlenmiş olalım. <gülüyor> ee, i̇şte insanlar daha uzun süre tatil yaptılar, daha uzun süre dinlendiler. Denize güven çıkan çok oldu maşallah ne güzel. Ee, bundan sonra artık e, önümüzdeki maçlara bakacağız. Öyle şey yapmak, isimlendirmek <gülüyor> lazım diye.
0: Aynen öyle yani bayram tatili bir bakıma tabii iyi oldu işte. ben de akrabalarımı vesaire görmüş oldum. Biraz böyle yoğun geçti. Pazartesi gidip işte dün döndük. Her ama gün bir yerde...
1: daha böyle kısıtlı bir zaman dilimindeydi seninki.
0: Evet hani hem işte trafiktir vesairedir falan hiç dert olmasın diye biraz bekledik. İşte Pazartesi günü İzmir'e geçip akşamına Aydın'a geçtik. Salı günü Kuşadasına geçtik gibi böyle sürekli dönerek geçti ama yani güzel oldu en azından.
1: Şimdi yine çok güzel konuların var. Konulardan bir tanesi ve en, en baştaki, bence çok önemli, James Webb Uzay Teleskobu ile ilgili herhalde arkadaşlarımızın hepsi zaten duymuşlardır, okumuşlardır, biliyorlardır. Ona geçmeden önce Ahmet Cahan bize evet. e, yeni üye oldu yayından önce. O Ahmet'e hoş geldin diyelim. Hı hı. E, sonrasında Aydoğan bu geçen haftaki cuma raporunu canlı sunduğumdan sonra ben katıl grubundaki arkadaşlarla yazıştım. Herkes cuma raporlarının canlı olmasını çok şey yapıyor, nedenle pozitif karşılıyor. Benim aklımda neyse biz cuma raporunu canlı yaptığımız zaman arkadaşlarımızdan, izleyicilerimizden eleştiri alıyoruz diye kalmıştı. Geçmişteki yaptığımız canlı yayınlarda. O yüzden lütfen bu yayını canlı olarak izleyen, sonradan izleyen arkadaşlarımız yorumları falan fikirlerini şey yaparlarsa, belirtirlerse çok seviniriz. Çünkü biz... Böyle tatilde bilmem neydi falan olan zamanlarda kendimizi çok zorlayarak canlı yapmamaya çalışıyoruz evet. Cuma raporunu. Ama eğer şeyse yani arkadaşlarımızın benim tahmin ettiğim gibi büyük bir itirazları yoksa o zaman biz de Cuma raporu konusunda böyle biraz daha şey yapalım. Yani canlıya daha çok yer verelim. Çünkü izleyicilerimiz bilmiyor ama Cuma raporu bizim... 5 iş günümüzden bir tanesini Cuma raporunu tamamen alıyor. Yani Cuma günü ofisteki herkes hatta yemeklerimizi yapan abla bile Gülcan ablamız bile e, kendini Cuma raporuna göre organize etmek zorunda kalıyor. Evet. E, o yüzden yüzde hani, %20'lik bir iş gücümüzü alıyor Cuma raporu bizim. Hevelli yaptığımız işler arasında bu kadar zamanımızı alan, bu kadar e, efor sarf etmemize neden olan başka bir iş yok diye tahmin ediyorum. Bunu ayda bir kere falan böyle cuma canlıya almak iyi bir fikir olabilir mi arkadaşlarımız lütfen? Hem chatte şu anda canlı yayında mesela Suat demiş ki canlı her zaman bence daha iyi diyor. demiş eyvallah. Hem de daha sonra izleyenler yorumlar kısmında fikirlerini bizimle paylaşıyorlarsa çok mutlu Tabii oluruz ki. diyelim. Ve senin şey yaptığın belirlediğin konulardan ilkiyle bir önce de söylediğim gibi James ve uzay Tele şey, teleskobuyla Bugünkü Cuma raporumuzu, 215. Cuma raporumuzu açalım aydı.
0: Açalım abi. Biliyorsunuz James Webb Uzay Teleskobu e, uzaya derinliklerine gönderilen bir e, teleskop olarak geçiyordu. Daha önce uzayla alakalı aslında bizim en büyük e, görüntü alabildiğimiz teleskop tabii ki Hubble'dı. Ama tabii. James Webb orada e, başarılı bir şekilde görüngeye yerleşip e, görüntüler göndermeye başlayınca aslında hiç görmediğimiz ee, ve aynı zamanda zaman döngüsünde de geçmişten de çok önemli fotoğraflar görmeye başlayacaktık ve ilk örneklerini geçtiğimiz günlerde gördük ve e, bir bakıma tabii ki hem klasik e, dalgaya dalınan ama bir diğer yandan da gerçekten çok etkileyici fotoğraflar ortaya çıktı. Eminim şu anda e, canlı olarak bizi takip eden ya da bunu tekrarını izleyen arkadaşların hepsi o fotoğrafları görmüştür ve bunlar daima gelmeye artık devam edecek. Hem güzel görüntüler var hem de aslında yeni bir eşik atlanmış oluyor. Çünkü dediğimiz gibi hiç bilmediğimiz galaksileri ya da sadece bilim adamlarının farklı çalışmalarıyla varlığını bildiğimiz galaksilerin artık görüntülerini de görmeye başlıyoruz. Ve bu gerçekten önemli bir eşiği de bizden aslında atlatmış oluyor. Ve şu anda işte 4,6 milyar yıl önce ortaya çıkmış. E, SMACS 0723 e, olarak gökada kümesi dili atıyor kaç milyar yıl önce? 4,6 milyar yıl önce yani hani aklımızın, hayalimizin almayacağı şeyler. Onu da kısaca anlatmak gerekirse hani nasıl 4,6 milyar yıl öncesini görebiliyoruz? Diye aslında burada hep ışık e, yılı dediğimiz ya da ışığın hareket etme ışık hızı dediğimiz durum var. Sen ne kadar uzağa çekersen ee, o çektiğin görüntüdeki senin gözüne yansıyan ya da işte teleskoba yansıyan ışık e, geldiği süre boyunca zaman geçmiş oluyor o ışık e, teleskoba gelene kadar. Ve buradan aslında ne kadar geçmişi çektiğimizi görüyoruz ve dediğimiz gibi aslında her çekilen fotoğraf karesi e, geçmişi gösterir. Sen ne kadar yakındaysan tabii ki o milisaniyelerle olur ama işte bu kadar eski de görme şansını e, yakalamış oluyoruz.
1: İnsanlık için tabii ki çok önemli. Ee, senin de söylediğin gibi işte Hubble'dan sonra ve James Webb zaten e, yanlış hatırlamıyorsa 14 ya da 15 yıllık değil mi? 14 yıllık bir geliştirme süreci sonra hazırlanan bir teleskoptu ve bizim e, uzayın bilinmeyen yönlerini anlamamız için belki değil ama görebilmemiz için çok büyük umutlarla şey yapılmıştı, gönderilmişti. Bu gelen görüntülerin en büyük, önemli özelliklerinden birisi de ilk geçtiği renkli gövüntüler olması. Çette Enes de, Enes Yıldız da konuyla ilgili e, teknik bazı bilgiler veriyor. Sağ olsun merak eden arkadaşlar Enes'in şeylerini de Bu tabi Aydoğan şöyle bir hikaye var. Hani bu hep konuştuğumuz bugüne kadar onlarca şarkıya yüzlerce romanda bir kesite ya da işte binlerce sanat eserinde şey yapan, e, karşımıza çıkan hani, insanın aslında evrendeki e, önemsizliğiyle de alakalı bir şey. Evet. Çünkü e, Hubble ve James Webb gibi şeylerden, teleskoplardan aldığımız e, bilgiler gösteriyor ki biz e, tahmin edebileceğimiz uzaklıklar falan değil bunlar. Yani rakamsal olarak neyin ne olduğunu görüyoruz, anlıyoruz da kıyas yapabilme şansımız yok. Çünkü bizimin bildiğimiz şey aklımıza en çok yatabilecek olan şey aile dünyanın neresindeki mesafe mesela. O evet. da bildiğimizden değil kıyaslayabilmek adına. Çünkü dünyanın çevresini de döndürmek açısından kaç ne uzunluğunun ne olduğunu anlamak açısından çok şey değiliz. Yani hiçbirimizin öyle bir yolculuk yapmışdı yani 80 günde devre alem var ya. Öyle bir yolculuğa bile çıkmışlığımız yok aslında hiçbirimizin. Ve bir tır şoförünün filan teorik olarak e, ömrü hayatı boyunca kaç kilometre yol yaptığını filan da bilmiyoruz, hesaplayamıyoruz böyle şey diyor. O yüzden çok uzak mesafelerden bahsediyoruz tabii. İşte Yüksek Sedaket'in de hani Haydi gel içelim de, bu evrende bir tozsun evet. e, dediği hikayeyi tüm çıplaklığıyla yüzümüze vuran fotoğraflar bunlar aynı zamanda o kompozisyonda. Dünyayı göremiyoruz, dünyanın büyüklüğünü algılayamıyoruz bile şey olarak. Ee, ben bir saniye sessizliğe alacağım, bir saniye. Tamam. Evet. Sen
0: ha, şimdi de Sen devam et
1: lütfen. Tamam. Sen devam et
0: lütfen. Ee... Ersin abi söylediğinde kesinlikle haklı çünkü şöyle de bir şey var. İşte hani insan yılı dediğimiz ya da yaşam yılımız şu anda ortalama 70 küsur yıllarda geçen bir durum Hadi 100'e ve 110'lara falan çıkanı görüyoruz en fazla. E şimdi burada söylediğimiz şeyler milyar yıllık şeyler ya da biz sadece işte özellikle bu tatil döneminde birçok insan Sahilde böyle çok ışığın olmadığı bir yerden gökyüzüne baktığında zaten orada onlarca binlerce yıldızı görmüştün. Onun çok daha girişini görebilmek de e, tam da senin söylediğin gibi hani yüksek sadakatin o ne kadar toz olduğumuzu ya da e, aslında nasıl bir küçük bir e, varlık olduğumuzu bir kere daha bizlere
1: Yıllar filan bizim e, şey yapabildiğimiz e, kafamızın basabileceği süreler değil Aydoğan. Çünkü şunu zaten olarak bilmiyoruz. Yani mesela e, atıyorum Çamlıca Tepesi İstanbul'da yaşayanlar için yaşının ne olduğu konusunda tabii ki bilimsel çalışmalar şunlar bunlar filan sokaktaki adamın bildiği şeyler değil bu ya da e, şeyde okulda öğretilen bir şey değil. Yani işte Bizim kullandığımız takvim sistemi 2022'de şu anda İsa'nın doğduğu günden itibaren varsayılan takvim sistemini kullanıyoruz ya evet. Hazreti İsa'n. ve 2000 yıl neve senin biraz önce söylediğin e, milyar yıllar neve yani hani yani. bunu kıyaslayabilecek şeye de sahip değiliz e, nasıl söyleyeyim sana. Ee, düş alemine de bence sahip değiliz. Yani dinozorlar minazorlar falan çok şey kalıyorlar belki de yanında. Çok yakın evet. zaman kalıyorlar. Ben, mesela e, bizim
0: daha yeni yaşadığımız bir konuda işte Aydın'a gittiğimizde e ben Gülfem e işte üç gözlerden bahsettim. Aydın'da üç gözler dediğimiz bir tepe var ve orası aslında milattan önce yıllarda işte Yunanların yaşadığı zamanlarda oraya kadar deniz geliyormuş ve şeyleri de görebiliyorsun orada. Kazıklar vesaire de var hani teknelerin ya da o dönemki şeylerin yanaştığını gösteren. Hani şimdi dünyayı dolaştığında işte çok eski zamanlara ait kalıntıları görüp kafanda bir şeyleri şekillendirebiliyorsun ya da tarihçiler vesaire ...sana onu farklı bir şekilde gösterebiliyorlar o dönemki yaşamış şeyi. Onları bile anlamakta zorlanırken şu anda hani hiç kimsenin bilemediği... ...ve bilim adamlarının sadece belli başlı şeylere bakabildiği e, şeyleri görebilmek gerçekten bambaşka bir... E, ...hem deneyim oluyor hem de o akıl sıra ermez kısmını e, net bir şekilde görebiliyoruz. Yani orada ne var ne yok nasıl oluşmuş bunlar tabii ki belli başlı şeylerle açıklanabiliyor. Ama açıkladığında bile sadece konuyu öğrenmiş olursa, kafanda
1: canlandırabileceğin
0: bir şey olmuyor maalesef çok eskide vesaire kaldığı için.
1: Ya şimdi mesela seninle konuşurken bakıyorum işte hani bir Likya yolumuz var ya Akdeniz'de. Evet. Likyalılar M.Ö. 14. 15. yüzyılda oradalarmış. Yani o yol işte o zaman bir ticaret yolu olarak milattan M.Ö. 14. 15. yüzyıldan bahsediyoruz. <gülüyor> çok eski bir zaman dilimi öyle değil mi? Çok Ama bu bahsettiğimiz milyonlarca yıl, milyarlarca yılla kıyasladığın zaman daha dün gibi şey yapıyor, ne derler, kalıyor evrende. Ve bu evrenin büyüklüğü anlamında James Webb'ten gelen görüntüler, hani o ay işte burası Karadeniz sahili geyiğinden öteye geçerek böyle biz neyiz, neredeyiz bizim ömrümüz yani işte bugünkü insanın ortalama ömrünü üstüne kat kat şeyler koyarak 100 yıl diyelim Aydoğan 100 evet. yıl burada neye şey yapıyor denk düşüyor yani James Webb'in gönderdiği fotoğraf bile kaç yıllık sen bir insan olarak nesine filan bir daha baştan düşünmek ve dünyadaki yaşam denilen sürenin neyle harcandığını ee, filan herkesin bir daha şey yapması ee, baştan kendi kendine muhasebesini yapması gerekiyor gibime geliyor ve şey gerçekten çok güzel Kutlu'nun o hani bu dünyada bir bu evrende bir tozsun hikayesi tabii ki sadece Kutlu değil de biz Türkçe'de işte yakın bir örnek olduğu için bir de arkadaşım olduğu için ondan şey yapıyoruz ama binlerce yüzlerce sanat eserinde bugüne kadar sinema, roman, müzik Tiyatro, sergi vesaire vesaire hep karşımıza geçen, karşımıza çıkan bir şey, e, olgusu da var bu hikayenin. O yüzden bir kez daha düşünelim e, ve bu büyüklükteki bir evrende bir toplu başı kadar görünmeyen, varlığı olmayan, bir e, galaksinin içindeki bir gezegende yaşayan insanlar olarak kendimize belki... Daha doğru düzgün bir yol seçmemize, daha doğru bir, düzgün bir yol çizmemize vesile olsun diyelim.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Biraz daha bilebileceğimiz konulara geldiğimizde biliyorsunuz e, bu hafta salı günü e, Nothing Phone 1'in lansmanı oldu. Sevgili Eren de onun lansmanını e, ardından bir değerlendirmesini yaptı. Aynı zamanda e, Twitter'da da bir e, genel olarak hep beraber konuşulan bir topluca değerlendirme de yapıldı. Nothing Phone 1'in önemi nereden geliyor? Aslında OnePlus'ı ortaya çıkartan ve şu anda işte popüler olmasını sağlayan insanlardan biri olan Carpay'nin yeni projesi olarak dikkat çekiyordu. Ve özellikle arkasındaki LED'li tasarımı ile beraber fazlasıyla bir merak edilen cihazdı. Lansmanı yapılınca tabii ki tüm özellikleri de netlik kazanmış oldu. Baktığımızda 6,55 inçlik Full HD+, 120 Hz tazeleme hızı sunan bir OLED ekranımız var. Snapdragon'un 778G Plus'ını kullanan ilk cihaz oldu. Arka kameralara baktığımızda iki adet bir kamera sistemi var ve hatta yapısı da yani tasarımı da birazcık iPhone'ları da andırıyor. Yani o köşeli yapısı ve elle tutuş hissiyatı olarak bakıldığında. Arkada 50 megapiksellik IMX 760, 766 sensörü ana kamera. Samsung'un ISOCYC1 ise geniş açılı kamera olarak kullanılıyor. Önde de Sony'nin 16 megapiksellik IMX 471 sensörü bulunuyor. 4500 miliamperlik bir bataryamız var. Android 12 tabanlı Nothing OS arayüzünü kullanıyor ki onu daha öncesinde yine Android cihazlara açmışlardı. Yine bununla alakalı herhangi bir video çekmişti. Depolama ve RAM'lere ve aynı zamanda fiyatlarına baktığımızda 8 12 GB RAM, 128 ve 256 GB depolama alanımız var. 828'i 469 Euro, 8256'ı 500 Euro, 12 da 550 Euro fiyatla satışa çıkıyor.
1: Şimdi ben bu cihazla ilgili çok umutlu olmadığımı zaten geçmiş şeylerdi. Cuma raporlarında herhalde en az 2 kere, 3 kere falan dile getirmişim de seninle her konuştuğumuzda. Ortaya çıkan üründe yine açıkça söylemek gerekirse beni çok umutlu şey yapmıyor. Ne Kılmıyor. Ee, senin de söylediğin gibi e, Twitter'da, Spice'de bunu arkadaşlarla konuştuk. O yüzden geçmiş haftalarda ya lütfen Hardware Plus'ın Twitter hesabını en azından şey yapın, takip edin dememin nedenlerinden birisi buydu. Bundan sonra böyle Twitter aksiyonlarımız daha da çoğalacak. Daha da çok yapmaya çalışacağız. Evan da katıldı bize, haklısın. Hı. Çünkü Evan zaten bu ee, telefon konusunda daha ilk sızıntıların olduğu günden beri çok yakından şey yapan, takip eden Nothing Phone'un mesela ben bilmiyordum bu Twitter yayınında önce Türkiye'deki fan grubunun da, Facebook'taki fan grubunun da yöneticisiymiş bizim hemen aynı zamanda. Hmm. Hı -hı. Ee, Türkiye'de bu konuyu en yakından takip eden adamlardan birisi olduğu için biz sözü tamamen evine bıraktık ve hemen bildiği her şeyi anlattı. İşte Niye Apple'la iPhone'la kıyaslanıyor, bilmem ne filan gibi bazı soruları da kendimizce herkes kendi kafasından geçen fikirleri söylemeye çalıştı. Ve en sonunda da yayını şeyle bitirdik Aydoğan. Ee, i̇nşallah hani bu işte belli zaman dilimlerinde dünyanın belli ülkelerinde satışa çıkacak ya. O takvimde Türkiye'de eklenir. Biz Nothing4'nun Türkiye ofisini de açtığını yine cuma raporunda duyururuz. Bunu da konuşuruz filan filan diye de bitirdik. Güzel bir hikaye oldu. Buna rağmen tabii ki yeni marka önemli sektörde. Yani beni çok heveslendirmese de ben tabii ki Nothing Phone'un başarılı olmasını, işte hedefleri neyse o hedeflere ulaşmasını isterim. Çünkü rekabet döner dolaşır mutlaka Ersin'i, Aydoğan'a bu yayını izleyen insanlara şey yapar faydası bulunur. Bu arada Oğuzhan e, Cumhurbaşı'nı mutfağa topluyormuş. E, Cumhurbaşı'nı dinlerken bir yandan düşünüyorum. Bu arada Yusuf İpek diye bir arkadaşımız varmış bizim Aydoğan, katılıyemiz. E, Rakatenik'le ilk defa canlı yayına katılmış kendisi de. Nitekim ben de kendisini adını ilk defa duyuyor, görüyorum zaten. Geçmişte hiç böyle YouTube videolarımızın altındaki yorumlarda filan da Karşılaştığımızı hatırlamıyorum Yusuf'la. O yüzden iyi olmuş canlı yayın yapmamız. Bizim Osman da şeyi izliyor, canlı yayını izliyor gördüğüm evet. kadarıyla. Haberim var mı bilmiyorum ama Osman İstanbul'a taşındı. Ankara'dan İstanbul'a evet. taşındı. Yakında da evlenecek diye biliyorum. Çok yakın bir gelecekte evlenecek ve Bu hafta önümüzdeki hafta içinde falan da bir şey getirebilirse, denk düşürebilirse mutlaka şey yapacak. Bizim ofisi urleyecek diyelim. Ben yani haberlerden devam eden böyle chat'te yakaladığım şeylerle yine anime çıkmaya devam ede çalışacağım. <gülüyor>
0: Tamamdır abi. Biliyorsunuz, e, Snapdragon 8 Gen 1 e, dünya genelinde çok fazla cihazda kullanıldı ve en başta dikkat çeken şeylerden biri verimlilik konusundaki sıkıntısı, özellikle ısınma eh değerleriydi. Bununla alakalı çok fazla eleştiri önünde aldı ki Snapdragon 800 serisinde daha önce de böyle sorunlar görüyorduk ama en azından iyi tarafından bakılacak olursa o termal trolling dediğimiz yani aşırı ısınmadan kaynaklı performans düşüşü çok fazla 8 gen 1'de gözlemlenmedi sadece çok e, stabil gitmediği görülüyordu ve işte bu verimlilik konusunda ya da enerji tüketimi konusunda belli başlı eleştiriler alıyordu e, bunun evet. üzerine şu andaki söylentilere göre Qualcomm'un 8 Gen 1'de üretim ortağı olarak seçtiği Samsung Foundry yerine tekrardan TSMC'ye geçerek aslında yeni nesilleri ya da 8 Gen 2 ile başlayacak olan yeni nesilde TSMC ile beraber çalışması öngörülüyor. Çünkü ee, önemli olan bir işlemci de tabii ki e, nanometrik sürecinde o küçülmesi tabii ki önemli ki Samsung'u tercih etmelerindeki en önemli sebeplerden biri buydu. Ama şu anda e, onun e, tersine işte bu ısınma vesaire gibi sorunlar da ortaya çıkınca e, yönünü biraz daha TSMC'ye çeviriyor gibi görünüyor. E, Qualcomm ya da Snapdragon'ı ayrı bir marka olarak konumlandırdığını düşünürsek Snapdragon'un diyebiliriz.
1: Yani burada önemli olan şey şu Aydoğan, hani bunu Samsung mu kötü üretti, yoksa burada mühendislik anlamında bazı sorunlar mı var? Yani nanometre küçültmek, bilmem ne yapmak öyle o kadar küçük, o kadar kolay işler değiller en nihayetinde. Ve e, işlemci şeyine, sektörüne yenilik katmak için de küçültüyoruz, bilmem ne yapıyoruz filan demek de çok çok iyi Biz geçmişte... Qualcomm'dan kaynaklanan işlemcilerdeki sorunlara da şahit olduk. Yani bunu şunun için söylüyorum. Üreticiyi Samsung'dan al, üretimi Samsung'dan almakla sorun çözülecek mi tamamen? Bilmiyoruz ne olacağını. Ama işte deniyorlar bir şeyler. Bakalım nasıl sonuçlanacak? Şey olacak mı? Bir işi yarayacak mı? Yani... Biz bu 8 Gen seviyesinin yeni versiyonlarında, yani 2023 yılında önümüzdeki göreceğimiz cihazlarda şey yapacak mıyız? Ee, daha e, performans anlamında, stability anlamında daha kararlı bir işlemci görecek miyiz? İş bu aslında. Bakalım neyin, ne olacağını hep birlikte görelim. Ee, bana şey gibi geliyor. Bu artık hani gidebileceği noktaya gitti her şey ve bu saatten sonra... Ne yaparlarsa yapsınlar, sadece işlemciyi geliştirmeleri, sadece bilmem neyi geliştirmeleri çok şey olmayacak, mümkün olmayacak gibi geliyor. Ve artık hani daha kararlı bazı gelişimlerin yapılması lazım. Yani sadece işlemciyle değil, belki pille de, yani ben çok uzun zamandan böyle pil pil pil diyorum ya, belki pille de oynamaları gerekecek. Oynamaları dediğim, hani daha şey nasıl söylenmek lazım. Daha kararlı teknolojiler bulmak gerekecek. Ee, bir de laf şeye gelmişken e, TSMC'ye gelmişken bizim Apple'ın e, üreticisi olarak bildiğimiz Foxconn'un bu hafta içinde TSMC'ye ortak olduğunu TSMC'ye de bir ortaklık açıkladığını da ayrıca hipnot olarak şey yapayım araya sıkıştırayım Kemalettin Twitter'da paylaşmıştı okuma fırsatı daha yakalayamadım yani bir yere not ettim gibi bakacağım neymiş ne değilmiş filan diye ama işte orada başka hikayeler de karşımıza çıkıyordu biliyorsun işlemci pazarı ve hani bu Nvidia'nın satın alma teklifleri bilmem ne filan okay. filan aslında teknoloji şirketlerini doğrudan ilgilendiren bir şey biz, biz Fox konu iPhone öncesi dönemdi bir anakart, ekran kartı üreticisi olarak biliyorduk. Ve Çin'de özellikle e, HP laptopların üreticisi olarak biliyorduk. Yani o, <gülüyor> bizi izleyenlerin çok bayıldıkları montajcı olarak. Yani, Türkiye'de üretim yok montaj var falan diyorlar ya montajcı olarak biliyorduk. Ama e, iPhone sonrası dönemde Foxconn bir anda dünya teknoloji tedavinin en önemli şirketlerinden birisi haline geldi. Şu intiharların mintiharların gerçekleştiği fabrikaları yöneten şirket olarak söyleyelim. Ayrıca hani bu tekrar filizlenen Covid filan filan gibi tehlikelerden etkilenmemek için de fabrikaları da bir kasaba, şehir gibi yönetip dışarıya kapatan şirketten evet. bahsedelim. Ee, ve çok bu hafta içinde bir Çinli şirket olarak Tayvanlı çip üreticisini ortaklığını açıkladı. Onun detaylarını falan değer eğer kayda değer bir şeyler varsa önümüzdeki günlerde zaten bol bol konuşuyoruz. Sıradaki haberimize
0: geldiğimizde biliyorsunuz son dönemde bu ücretli abonelik sistemleri birçok yerde popüler olmaya başladı. İşte YouTube'da var, twitch'te var, farklı farklı platformlarda görüyoruz. Twitter'ın bluesu var. Bunun gibi şeyleri gören Mark tabii ki bundan geri kalmamak için geçtiğimiz günlerde Instagram'da da bir abonelik sisteminin geleceğini duyurdu. Yani profillere aslında ücretli abonelikler de başlayacak. Bu aslında ne ortaya çıkaracak yapılan paylaşımların nasıl e, YouTube üzerinde topluluğa özel paylaşımlar topluluğa özel canlı yayınlar sadece topluluğun katılabileceği yorumlar vesaire yapılabiliyorsa bunun aslında Instagram kısmı olacak ve siz birine abone olduğunuzda size ayrı bir sekme açılacak profilde size özel reels, gönderiler, paylaşımlar oradan yapılacak. Aynı zamanda içerik üretici de size özel canlı yayınlarda yapılabilecek. Abone sohbetleri olacak 30 kişiye kadar bu ücreti verenler içerisinde profil sahibi olan kişi ya da şirket muhabbette yapabilecek bu şey üzerinde.
1: Biz bunu geliyor diye daha önce konuştuk zaten değil evet. mi? Böyle, böyle bir şey üstüne çalışıyorlar. Hatta şeye bağladık işi. Mark'ın Instagram için OnlyFans şeyi ne derler? Hı -hı. Projesi olarak şey yaptık, Ortaya çıkana baktığımız zaman da yanlış bir şey söylemediğimiz çok net anlaşılıyor. Yani bu online seks diyebileceğimiz segmentte çok büyük paraların döndüğünü fark eden Mark ve aynı zamanda burada muazzam takipçi sayılarını erişen karakterler olduğunu o karakterlerin Facebook ve Instagram hesaplarını da yine yüz binlerce milyonlarca insanın paylaştığını ama Instagram'ın ve Facebook'un kuralları gereği kendi işlerini oraya şey yapamadıklarını kalanize edemediklerini gören Mark işte yolunu yapıyor çünkü niye? Büyük şirket hep daha çok para kazanmak ister. Yani buradaki esas derdin Ersin'in, Aydoğan'ın e, ücretli yayın yapmasından öte profesyonellerin, daha doğrusu daha profesyonellerin <gülüyor> ücretli yayın yapması olduğunu aklımızdan şey yapmamak lazım, e, çıkarmamak lazım. E, çünkü influencerların da e, Instagram'a kazandırabilecekleri para bir yere kadar. Yani hani... Sadece reklamla işte o keşfete düşmek için verilen paralar, Staviler'deki sponsorluk ve falan verilen paralar bir yerden sonra Mark'ın hav yetmiyor. Yani adama daha çok para lazım. Yaptığı başka dolandırıcılıkları, mahkemelerden aldığı ceza görefini ödemeye bile yetmiyor. Büyük bir ihtimalle. Ee, o yüzden bak mesela Levent demiş şimdi ben bilmiyordum. OnlyFans ayda 20 milyon dolar kazanıyor demiş. Mark bunu kaçırır mı? İşte olay bu zaten. Yani... Mark belki OnlyFans'in ayda 20 milyon dolar kazanmasına devam etmesinden yanıdır gönlü, ortaklığı falan varsa. Ama biz Instagram'dan nasıl bir 20 milyon dolar daha çıkartırız bu hikayeyle ilgili? Onun peşinde şey yapıyordu ne derler koşuyordur. Ee, bakalım görelim. Yani ben şeyi düşünmüyorum. Şu an bu yayını izleyenlerin, canlı yayını izleyenlerin, bu yayını yapanların ya da gelecekte bu yayını izleyecek, banttan izleyecek olan adamların kolay kolay böyle bir yayın yapan yapma karşılığında kimseden para talep edeceklerini falan düşünmüyorum. Ayrıca kolay kolay kimseye de işte böyle özel hizmet anlamında bir beklentileri yoksa para vereceklerini de düşünmüyorum. Eee aile önce söylemiştik. Aile önce söylediğimiz şey gerçekleşiyor diyelim. Ve biraz önce de Aydoğan bir arkadaşımızın sorduğu şey demişti bana. Bana ifa itafen olabilecek mi? Kaan sormuş. Ersin abi, Xiaomi'nin bir sene de üç tane Amivel gemisi telefonu çıkarmasına ne diyeceksin? Bunlara çıpkı bizi uğramadı mı? sorusuna cevap olabilecek ya da o soruyu destekleyeceğini varsaydığımız bir başka haberle devam edelim şeye, konuya. Evet, e, Xiaomi'nin özellikle geçtiğimiz
0: sene baya e, dikkat çekici olan Light serisine tabii ki beklenildiği gibi Xiaomi 12 Light da eklenmiş oldu. Ve e, senin de ve e, arkadaşımızın da söylediği gibi aslında bir diğer yandan Xiaomi'nin 12 serisi ayrı, 12S serisi ayrı, 12T serisi ayrı bir şekilde geliyor. Burada işte parantez içinde sen söylemişken onu da eklemiş olayım. 12T Pro'nun da e, Xiaomi'nin ilk 200 megapiksellik bir sensör kullanacağı telefon olacağı söyleniyor ve evet gerçekten 3 büyük e, seriyle devam edecek gibi görünüyor şu an için şöyle mi? 12 Lite'a geri döndüğümüzde 6,55 inçlik Full HD Plus AMOLED bir ekranı var. Snapdragon 778G kullanıyor. E, 108 megapiksellik ana, 8 ultra geniş, 2 megapiksellik makro arka 32 megapiksellik ön kamerası var. 67 Watt'la şarjı olan 4300 mAh'lik bir bataryası mevcut 628, 828 ve 800-256'lık RAM ve depolama seçenekleri bulunurken stereo hoparlörü eklediğini görüyoruz. Parmak izi uykuyucusu ekran altında ve Android 12 tabanlı MIUI 13 ile beraber gelecek. Fiyatlara baktığımızda 628-400 828-450 8256'sı ise 500 dolar fiyatlı. Burada bir de şeyi de görüyoruz aslında fiyat bazında da Özellik bazında da hatta boyut bazında da Nothing Phone ile birebir rakip bir
1: e, telefon. E, daha, da. ucuz, evet. daha ucuz. Nothing Phone'dan daha ucuz görünüyor şu anki fiyatlarda.
0: Evet. E, böyle de bir e, şey ortaya çıktı ki Light'ın işte dediğim gibi performansını gördükten sonra hani bunun neler sunacağını da çok büyük ihtimalle bu da Türkiye'ye gelecektir e, yakın gelecekte. E, biz de görmüş oluruz.
1: Şimdi Kaan'ın sorduğu soruya da şöyle bir cevap vereyim. Hani diyor ya bu ve çip krizi uğramadı mı diye sormuş Xiaomi'yi kaslıyorum. Dünyadaki telefon satış rakamlarına bakacak olursak arkadaşlar, Kaan sana hitaben de söylüyorum tabii ki. Çip krizi dünyada en büyük belgeyi alan marka Xiaomi. Yani çip krizi yüzünden çok pozitif giden, dünyanın her yerinde pozitif giden satışları Xiaomi'nin düştü. Geçen yıl bariz bu yüzden düştü. Bu yılda toplayamıyorlar çünkü fiyat olarak da iyi fiyatlar sunamıyorlar artık dünyanın her yerinde. Mesela Aydoğan'ın biraz önce bizimle paylaştığı 12 Light. bu anlamda baktığımız zaman yani kendimize Nothing Phone'u, Nothing Phone 1'e baz aldığımızda daha ucuz olarak görünen ve sanki yılın geri kalanında yani çıktıktan sonra Pazarı daha çok şey yapabilir, domine edebilecek ve benziyor. Özellikle fiyat karşılaştırması yaptığımızda. Tabii ki bunu konuşmak için daha çok erken şey olarak. Ben Xiaomi'nin, hep söylüyorum bunu, birbirinden çok farklı sava cephelerde savaşıyor Xiaomi. Yani cep telefonu sektörünün her cephesinde savaşıyor ve kendi kendiyle de savaşıyor. Yani eskiden bu... Xiaomi ürünleri ve Redmi ürünlerinin yanında şimdi Poco'lar, GT'ler şunlar bunlar filan geldiği için kendi kendine de rakip çıkartıyor. Yani bir yandan bileğini bükemeyeceğini bilse bile işte gidiyor bir fiyat segmentinde iPhone ile mücadele ediyor. Bir yandan bir fiyat segmentinde kendisine Realme'yi alırken Poco'yu da karşısına almış oluyor filan. <Gülüyor> Xiaomi o yüzden biraz böyle sektörün atom kevencesi, ürün çıkartma konusunda sektörün atom kevencesi gibi... Ben de bunu sen bir iki tane Cuma raporunda şeye benzettim hatırlayan çıkarsa sanki midesi bozulmuş gibi davranıyor Xiaomi yani e, aynısının mavisini çıkarma konusunda şey yapmıyor çok fazla elini korkak alıştırmıyor geçmiş yıllarda chip krizin olmadığı yıllarda baktığımızda buradan çok nemalandığını görüyorduk yani pazar payını bildiğini görüyorduk ama şu anda o kadar da Xiaomi için şey değil karlı bir iş gibi görünmüyor fakat birisinin bunu yapması lazım yani şöyle birisinin bunu yapması lazım. Apple'ın ve Samsung'un karşısında birisinin bu çok model telefon çıkartarak her cephede herkesle geri geldiğinde aynada kendisiyle ve Don Quixote gibi yer devrenleriyle savaşması gerekiyor sektörde Xiaomi'nin şimdilik öyle bir görevi var eğer yani nefesi yeter mesela işte çip krizinde nefesi yetmedi. Yani istediği kadar çipi alamadı. Nefesi yeterdi bu savaşa devam edebilirse ben bu işte İspanya falan gibi ya da Türkiye'deki durum gibi kaybettiği pazarları tekrar Xiaomi'nin şey yapabileceğini, satış anlamında alabileceğini inananlardanım. Ee, bir görüşte artık işte bu Xiaomi'nin pandemi öncesi dönemi şey yapamayacağı, dönemeyeceğini savunanlar var. Ben onlardan bir tanesi değilim. Bunu da şey yapmış olayım, söylemiş olayım. Muratan Erdoğan sol alttaki 226 rakamının ne olduğunu sormuş chatte. Levent yazmış sağ olsun. Anıt sayaçtan aldığımız ve bugün itibariyle bir yayına gelmeden önce aldığımız 1 Ocak'tan bugüne kadar, 15-17'ye kadar Ölen Türkiye'deki kayda geçen kadın sayısı arkadaşlar. Sağ altta, sol altta ne tarafta görüyorsanız e, rakam o. Yani işte ister namus cinayeti ister kocası, sevgilisi, oğlu amcasının oğlu vesaire vesaire tarafında da öldürüldüğünü bildiğimiz kadınların bu ülkedeki öldürüldüğünü bildiğimiz kadınların sayısı. Ve ne yazık ki o rakam yerinde durmuyor. Yani bir serrafta o rakamın Arttığını görüyoruz ne yazık ki. Tabat Aslak 6 ayın bittiğini düşünürsek, yani yılın ilk yarısının bittiğini düşünürsek, 226 söylemesi bile çok zor ama böyle giderse 450-500 gibi bir makamla yıl bitecek demekti Ne demektir bu? Kayıtları geçen 450-500 kadın cinayeti daha olacak 2022 yılının sonunda. Öyle görünüyor ve niye böyle olacak? İnsan hakları genel çerçevesinde kadın hakları, hayvan hakları gibi şeyleri umursamadığımız için böyle olacak. Ee, sadece doktorlara değil, toplumun her şeyinde noktasında şiddetin genel geçerli bir kural olduğuna alışmamız, kanıksamamız yüzünden böyle olacak. Ve e, bu kadar çok öldürülen kadını, hayvanı ya da sokaktaki insanı korumak devlet politikası olmadığı için olacak. Yani doktorlar bir yerlere kaçıyorlar haklı olarak bence. Kadınların tabii ki kaçabilecekleri çok fazla de yok. Nitekim biz bu cuma raporunda Aydoğan, Eyüp'teki kadın sığınma evinin e, bir... Terk edilen eş tarafından basıldığını da geçmişte haber olarak verdik. Zaten gördüğümüz kadarıyla da artık böyle belediyelerimiz ya da hükümet filan da çok fazla kadın sığımlı evi bilmem ne filan filan açmak konusunda eskiden olduğu kadar şey değiller, hevesli değiller. Bunu da şey yapmamak lazım, unutmamak lazım. 226 bugün için 226 kadınımızı öldürmüş durumdayız. Hepsini Allah rahmet eylesin diyelim ve Nikon haberine geçelim. Nikon'un haberi de çok önemli. Bir Kesinlikle. devir kapanıyor öyle mi?
0: Kesinlikle yani bir DSLR ya da fotoğraf makinesi dediğimizde e, akla gelen belli başlı firmalar vardır. İşte Canon, Nikon, Sony Leica, Panasonic vesaire gibi hani ee, şu anda ama en popülerlerine baktığımızda ben genelde 3 marka görüyorum. En azından fotoğrafçı vesaire olan ya da bizim gibi yayıncı olup DSLR makine kullananlara baktığımda e, Nikon'u e, Sony'i ve Canon'u en başta görüyorum. Bir de Fuji filmi bunu ekleyebiliriz. Bunlardan biri olan Nikon işte. 2 yıldır zaten yeni bir DSLR üretmiyorken e, geliştirmeyi bıraktığını açıkçası duyurdu. E, DSLR yerine aynasız dediğimiz e, fotoğraf makinelerine e, yönelmiş olacak. Bu tabii ki önemli çünkü e, yakın gelecekte işte DSLR'ların akıllı telefonlarla vesaire kıyaslandığını da e, görüyorduk. Burada bir en azından kale yıkılmış diyebiliriz e, DSLR dünyasında ve e, DSLR geliştirdikleri ARGE merkezini de Nikon tamamen kapatmış oluyor.
1: Yani aslında şu andaki mevcut pazarın bir kısmından tamamen çekiliyor hı hı. E, ve öngörüsü de o kısmın zaten çok uzun süre şey yapmayacağı, devam etmeyeceği yönünde. Ama bir de şöyle bir gerçek var ki hani Canon'la Nikon arasında ve işte bazen zaman zaman buna Samsung'un rekabet ettiğini, hı hı. rekabet etmeye çalıştığını gördük. Sony iyi bir rakipken... E, farklı bir rekibe, güçsüz bir rekibe dönüştü zaman içinde filan O rekabette ipleri biraz daha Canon'a bırakır şeyde kalıyor şu an için en azından. Yani öngörüsü tutarsa ve bir gün kanonda o segmentten çekilirse o zaman tabii ki olmayan bir pazardan erken çıkmanın avantajını belki yaşayacak. Ama şu şartlar altında bu Nikon'dan gelen iyi bir haber değil. Bir de DSLR dediğimiz işin Sonunlama gelindi sorularının bir daha şey yapılması, konuşulur. Çünkü DSLR ve SRM'in tutacak mı konuşuyorduk bundan yaklaşık 10 yıl önce. Hatırlıyorum biz Hardware Plus dergisini ilk çıkarttığımız zamanlarda, 2013 yılında bunu konuşuyorduk. Şimdi işte o SRM'in yerini tutacak mı dijital versiyonu dediğimizden tutmayacak mı acaba'yı konuşacağız demek ki bir sürede. Burada hiç şeyi unutmamak lazım. Bu hikayede tabii ki cep telefonlarının, kameralarının yükselen performanslarının da bir şeyi var, etkisi var. Bunu da şey yapmamak, akıldan çıkarmamak lazım.
0: Kesinlikle yani ufak tefek zaten esenarlarla ya da DSLR'larla çekilen fotoğraflarda da e, belli başlı bir fotoğraf geliştirme yaparak aslında birçok yerde ürünleri görüyoruz ama... Son dönemde tabii ki üzerinde işlenmiş olsa da Huawei'den, Apple'dan, işte Oppo'dan e, yapılan bu dış e, reklam panolarında da o telefonlarla çekilen fotoğrafların aslında ne kadar kaliteli çekebildiğini gösteren e, şeyler görmeye başladık ve gerçekten hani işin birazcık da aslında tüketim tarafında hızlı tüketime geçmesinin de durumu var. Çünkü hani şunu yapıp e, tuşa basmakla işte e, boynundan ya da çantasından çıkartıp orada işte pozunu ayarlayıp vesaire yapmanın da e, arası çok açılmaya başladı. Ya da sokak fotoğrafçılığı dediğimiz hobi fotoğrafçılığı dediğimiz birçok şeyde e, hala da tabii ki DSLR makineler alıp bu işi yapan e, birçok insan var. Ama bir diğer yandan bu mobil fotoğrafçılık dediğimiz şekilde de artışlar devam ediyor. Bunun da tabii ki şeyi olacaktır. Acaba ileride şey olabilir mi? Mesela bu Leica, Xiaomi ya da daha önceki Huawei ortaklığından ziyade asıl fonksiyonu bu zamanında Samsung'da vesaire gördüğümüz kamera olup üzerine telefon fonksiyonu eklenilmiş cihazların e, fotoğraf maki firmaları tarafından işte mesela Nikon e, ilerleyen dönemde bu tarz bir telefon ya da işte dediğim gibi iletişim fonksiyonu da olabilecek bir kamera çıkartmaya yönelir mi bu kadar küçük lenslerle vesaire diye de beni düşündürmüyor değil.
1: Artık o Tven kaçtı büyük bir ihtimalle. O bundan 10 yıl önce en geç 10 yıl önce denenmesi gereken hatta mümkünse 20 yıl önce falan denenmesi gereken bir şeydi. Onu da hatta döndüğü güne cep telefonu şirketleri ağırlıklı olarak denemeye çalıştılar o formuda. Ama şeylerin, fotoğraf makinesi üreticilerinin geç kaldığı bir hikaye olarak düşünüyorum onu. Ee, gel şey yapalım Nikon'dan tekrar çağımızın, günümüzün vebası COVID-19'a doğru geçelim.
0: Geçelim. Ya yani Biliyorsunuz ki... Şu anda eminim e, yayını izleyen herkesin de çevresinde en az bir kişi tekrar bir e, Covid e, kaptığına...
1: E, şu konular. anda günlük rakam açıklamıyor değil mi?
0: E, hiç kontrol etmedim açıkçası. Haftadaki
1: plan açıklıyorlar galiba günlük açıklamakla mı az Aynen
0: Fahrettin Koca günlük olarak hiç e, açıklamıyor zaten. Hani sitesinde günlük paylaşım oluyor mu onu bilmiyorum ama e, en azından ben şu, bu geçtiğimiz... İki hafta süreçte yani tekrar böyle Covid-19'u duyduğumuz süreç boyunca en az bir 5-6 tane farklı kişiden yurt içinde ya da yurt dışında olacak şekilde ilk defa ya da tekrarında bir COVID e yakalanan insanlar duymaya başlamıştı. Bununla alakalı da 4 Temmuz'dan itibaren 65 yaş üstüne 6. doz. Geri kalan herkes için dördüncü doz randevuları da açılmış oldu. E, dileyen e, herkes tekrar bir aşı olabilir. Büyük ihtimalle ben de yakın zamanda dördüncü e, doz için bir randevu alırım diye düşünüyorum. Ve ben
1: duyuyorum. Bu arada Sinovac ya da Sinovac olarak seçebiliyorlar. Ben haberi duyar, duymaz hemen girdim baktım. Benim daha son aşıdan bugüne altıncayım geçmediği için şu anda hmm. randevu Bende alamıyorum. Çıktı. Önümüzdeki hafta Perşembe ya da Cuma günü, yani bu bir hafta sonra randevu alabilir duruma geleceğim. Ve kısmetse e, randevu bana açılır açılmaz hemen ilk gün, ilk boşlukta e, randevusunu alıp gidip o hatırlatma dozu denilen dördüncü doz, beşinci doz, onuncu doz her neyse olmaya şey yapacağım, ne derha çalışacağım. Legalize it'likli arkadaşımız demiş ki şu anda o günlük ortalama 16 bin civarında demiş. Yüksek rakam tabii ki bu. Yani hani, e, biz e, bu rakamların açıklandığı dönemlerde evlerde oturduğumuzu filan da hatırlıyoruz galiba değil mi? O dönemde yine böyle rakamlar yani bundan da çok çok daha fazla, 5 misli daha fazla rakamlar değildi. Ve sokağa evet. çıkma filan olduğunda. Ki bu e, Legalize paylaştığı 16 16.1 rakamını, şimdi bir de bu bayram sonrasındaki önümüzdeki haftanın sonuna doğru filan bir kez daha bakmak lazım ee, ne olduğunu ne şey yaptığını nasıl geliştiğini. Aman dikkat arkadaşlar ee, hani ma malum işte bu virüsten kurtulmanın hani çok doğru bir şey yaptık. Şöyle çok doğru bir şey yaptık. İsimlendirdik bunu en başında. Maske, mesafe, hijyen diye isimlendirdik. Bu üçü dışında herhangi bir yolu yöntemi henüz yok. Aşı da artık dünyadaki her aşı kadar güvenli, Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı, yapılmasına izin verdiği ve teşvik ettiği bir aşı. Bunu da şeyden çıkarmayalım. Yani şunu belki salgının ilk zamanlarında bilmiyorduk. Hani aşıya olduktan yemeye olsun pipimiz düşecek mi? Bunu belki bilmiyorduk. Ama artık düşmeyeceği biliniyor. Yani endişeye mahal yok. Evet. Sakin sakin gidip aşı randevusu olan herkes, aşı olmaya hakkı olan herkes aşı olabilir bence.
0: Evet. Bu arada 4-10 Temmuz arasında da 117 bin açıklanmış vaka sayısı. 31 vefat, 61 binde iyileşen e, olarak şey
1: olan tek şey şu, vefat sayıları da azaldı ve hastanelere başvuran insan sayısı da azaldı. Çünkü deniliyor ki, işte hani şehir efsaneleri gibi deniliyor ki bu kadar çok insan birinci, ikinci, üçüncü dozu olunca mikrobun öldürme gücü de bloke edilmiş oldu. Hiç aşı olmayan bir adama bulaştığında büyük hasarlar verebilecekken ve Allah korusun öldürebilecekken işte birinci, ikinci ya da üçüncü dozu olan birisine bulaştığında daha az etkili olabiliyor aşı bazı bünyelerde filan filan. Ne mutlu bu da işte hani kötünün iyisi olarak isimlendirebileceğimiz bir senaryo aslında.
0: Zaten şimdi işte BA4, BA5 şeklinde varyantları da bayağı şey var. Bakalım yani... Bir süre daha böyle gidecek gibi ama işte aşıların etkisiyle vesaire nasıl bir hal alınacak onu da göreceğiz.
1: Bu işte bu aşağıda Abdullah'ın yorumu gibi. Yani Abdullah'ın bir önceki yorumunda diyor ki hiç aşı olmamıştım. Dört gün önce Covid oldum. Umutup gibiyim. Hiçbir şeyim yok neredeyse diyor ve devamındaki mesajında diyor ki bu öde ilk kez kaptım. Yani maskesiz zaten çıkmam dışarı toplu taşıma hiç kullanmadım ama yine de kaptım. İşte insanlar yine de ne kadar dikkat ederler seçsinler yine de kapıyorlar. Böyle bir evveden geçiyoruz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var.
0: E, sıradaki haberimize geldiğimizde ise e, dünyanın en çok satılan bilgisayar markaları e, açıklanmış oldu. Ve e, bu listeye baktığımızda e, liderliğin şu anda gerçi bu Özellikle hem shipment bazında hem de tabi ki pazar payı. Yani aslında e, tamamıyla satılan değil e, marketlerde bulabileceğimiz kısmının olduğunu söylemek lazım. Birinci sırada 24,8 market payıyla pazar payıyla Lenovo. ikinci sırada %18,8 pazar payıyla HP. Üçüncü sırada çok yakın bir değerle %18,5'la değer. E, Apple'ın %8,8 Acer'in 7.1, Asus'un 6.5, diğerlerinin de 15.5 olarak listelendiğini görüyoruz.
1: Ya Ben bu listede e, Huawei'nin de olması gerektiğini düşünürdüm mesela. Yani şu liste açıklanmadan önce bana sorsaydılar, herhalde Huawei'de bu listeyi, yani diğerleriyle en sonuncu olan Acer'di galiba değil mi en sonuncu olan listede? Asus'la diğerlerle arasında biz Huawei'yi de görürüz derdi. Çünkü Huawei sadece Türkiye'de ya da sadece kıta Avrupa'sında değil, dünyanın her yerinde son bir buçuk yıldır peynir ekmek gibi laptop satıyor. Bunu kabul etmek lazım. Hı. Peynir ekmek gibi sattığı için de yeni model çıkartma konusunda elini hiç korkak karıştırmıyor. İnsanlar bir e, Huawei laptopu tanımaya başladı, almaya başladı. Bir sitede niye yok bilmiyorum. Bir de beni başka şaşırtan şeylerden birisi de e, tabii ki Apple'in bu listede olmasına şaşırmam ama bu kadar yukarıda olmasına şaşır, şaşırıyorum mesela. Bir de
0: e, Apple'ın şöyle bir
1: avantajı var. E, geçen sene yani 2021'in
0: e, şu anki durumu Q2'ye göre e, 2021'i kıyasladığımızda tek artış e, yapan markada yüzde 9,3 ile Apple, e, Lenovo yüzde 12,5, HP'ni yüzde 27,5 gibi bir e, düşüş var e, hı hı. artışa nazara. Bu da bir farklı bir anekdot olarak duruyor. Hepsinde bir gerileme varken Apple düşüş artışa nedeni, devam
1: Düşüş etmiş. nedenini de şöyle açıklayayım. Bir sonraki haberimize geçelim. Bu pandemi döneminde cep telefonu şirketleri ve bilgisayar şirketleri masaüstü, laptop fark etmez çok fazla satış yaptılar. Hı hı. İşte gerek hani ve evden yapılması, gerek eğitim Vesaire vesaire şeyler yüzünden çok fazla satış yaptılar. Ve o satış sonrasında gelen yılda zaten satışların düşeceğini bekliyorlardı. Evet. Nitekim düştü de. Burada sürpriz olan e, diğerlerinin düşerken Apple'ınkinin düşmemiş olması. Apple nasıl yaptıysa e, o pandemi etkisi geçtikten sonra da bir önceki yıl çok olan satışlarından daha çok satmayı becerebildi. Yani düşmediği gibi arttırmayı da şey yaptı. Sanırım yani, burada bu işlemci mi işlemci falan hikayesini heh, tamam. tamam yani, işte. yani çünkü
0: Hı -hı. E, işte Apple'ın özellikle kullanıcılar arasındaki e, algısı işte şu, şu, şu suymiş bu suymiş olduğu için Apple'ın M1 başlayan kendi chipsetini üretme ve işte birçok farklı üründe ve satıldıktan sonra da bir problem görülmemesiyle beraber yani en başlarda uygulama e, desteği konusunda problem vardı ama tabii ki geçen zamanla beraber e, Adobe vesaire gibi büyük e, şirketlerde M1'e uygun hale getirdi e, kendi ürünlerini. Bunun etkisinin önemli bir e, artısı olduğunu düşünüyorum ben de. İşte M1'li Air, M1'li Pura vesaireymiş şimdi M2'li ise Çok Türkiye'de de. satışa çıktı. Oradaki algının güzel bir avantaj yakaladığını e, düşünüyorum.
1: Çok yaklaşık. Gelelim bu haftaki cuma programımızın son haberi mi? Bu. Yok.
0: Yok ee, değil, son değil. Hayır, okay, son, tamam. son, üçüncü, sondan üçüncü. Tamam. Sondan üçüncü haberimize geldiğimizde aslında yine bu bilgisayar pazarı ile alakalı e, çip krizi vesaire vesaireden bahsederken e, Nikkei Asia'ya göre Intel'in de bu yıl içerisinde yonga seti fiyatlarını ya da yonga, ürettiği yongaların fiyatlarını yükseltmeyi e, planlıyor. Ve bunun sebebi de aslında maliyetinin artmış olması olarak da e, vurgulanıyor. Ve bunu sadece işte klasik işlemci vesaire değil sunucu işlemcileri ve aynı zamanda e, özellikle laptoplarda çok fazla gördüğümüz yani AMD işlemci kullanmasına rağmen Wi-Fi tarafında Wi-Fi 6, 6E gibi çözümlerin Intel e, modemiyle, minik modemleriyle kullanıldığını görüyoruz. Bunda da e, yansıcağı söyleniyor. Ve rapora göre %10 ve %20 arasında da bir artış olabileceği söyleniyor. Intel e, çözümleri için demek daha doğru olur sanırım.
1: Şimdi burada tabii ki şöyle bir hikaye var. Yani Intel zaten bu fiyatlı ve hiçbir zaman sabit tutmuyordu. artıyordu yıldan yıla. Özellikle işte yeni ve nesil işlemci olduğu zaman daha çok arttırıyordu. Benim bu haberden anladığım kadarıyla bu %10 ve %20 farklı ürün gruplarındaki yapmayı planladığı zam internet rutin zamlarından daha fazla. Evet,
0: daha çok erken zam bir daha,
1: zam yapacağım. Daha erken bir zam, daha fazla oransız olarak da daha fazla bir zam. O yüzden bu kadar çok konuşuluyor galiba. Bir de bu senin söylediğin AMD işlemci bile kullansa Intel modem, Intel Wi-Fi şeyi, yarı iletkili çipi kullanması hikayesinde de şöyle bir şey var. Bildiğimiz gibi Apple yakın zamanda bu 5G ile ilgili falan yaptığı çalışmaların tamamını çalışanları ile ve lisansları ile birlikte, pardon Intel Apple'a satmıştı. Ee, yani oradaki ARGE'den, araştırma geliştirmeden tamamen çekilmişti 5G konusundaki A iletişimi anlamında yaptığı her şeyi. Ee, nitekim işte o Intel çalışanları bir günde yatıp ertesi sabah Apple çalışanı olarak dünyanın her yerinde şey yaptılar, ee, uyandılar. Ve tahminimce biz bu satıştan sonra işte Apple lansmanlarında bir türkün de kablosuz ağlarle ilgili final daha önce Intel'de çalışan bir türkünde de kablosuz ağlarla vesaire vesaire ilgili sunum yaptığını görmeye başladık evet. şey Çünkü lisansı, ar beyni, beyini, lisanslı ve her şeyi satmış olmasına rağmen Apple, Intel tabii ki hala bunu ve Apple'dan üretim bazlı olarak geri kiralayıp kendi üretimini yapmaya yani e, entelektüel haklarını satsa da Fiziki olarak o ürünlerin bir kısmını üretmeye de devam ediyor. Bu da demektir ki sadece e, Aydın'ın söylediği gibi laptoplarda, şurada, burada, sunucularda falan değil. Önümüzdeki yıl çıkacak olan e, modemlerde, 5G destekli modemlerde ve şu an aklımıza gelmeyecek olan birçok farklı aparatta bile Intel'in yaptığı bu zammın etkilerini büyük bir ihtimalle göreceğiz. Çünkü Intel hala orada çok büyük bir üretici. Kesinlikle. Kablosuz vevi transferi konusunda hala dünyada çok büyük bir üretici. Bunu unutmamak lazım.
0: Ya çözümlerindeki şeyin ne kadar başarılı olduğu da zaten görünüyor. Bu fiyatların artması Intel'ünün daha az görmemize mi sebep olacak? Ama öyle bir ihtimal çok düşük olduğu için büyük ihtimalle farklı şekilde artık daha yüksek fiyatlarında global piyasada ortaya çıkma ihtimali var. Diğer haberimize geldiğimizde biliyorsunuz Netflix'in özellikle reklamlı ve çok daha uygun fiyatlı bir sisteminin net geleceği konuşulmuştu. Netflix kendi de açıklamıştı. Ve bununla alakalı Microsoft'la ortaklık kurdukları da ayrıca açıklandı. Küresel reklam satış ve teknoloji ortağı olarak bir işbirliğine gidiyorlar. Bu da demek oluyor ki aslında Netflix'in reklamlı versiyonlarındaki... Evet hazır yani. Evet, reklam gösterimleri Microsoft tarafından, Microsoft'un e, reklam ağı tarafından e, yapılacağı bu ortaya çıkıyor. Ve yakın gelecekte de artık bu paketleri e, görmeye başlarız. E, bir diğer yandan tabii ki Netflix e, yakın zamanda çok fazla abone kaybetmeye de e, başladı. E, Türkiye'de de baktığımızda, İnsanların artık hani yeni içerik görememekten ya da çok beğenmemekten farklı farklı nedenlerle ya da işte rakiplerinin çok fazla artmış olması sebeplerle Netflix'ten ayrılmalar da görüyoruz. Bunu birazcık önüne geçmek için ayarlanıyor bu durum. Ama
1: bu daha mı ucuz olacak bedava mı olacak? Bedava değil daha ucuz olacak evvel de Daha yani. ucuz olacak
0: sanırım. Yani e, belki de yani farklı farklı o da iki katmanlı olabilir. Yani hiç para vermeden <gülüyor> reklamlı izlemek e, ve cüzi bir miktar verip az reklam görmek, hani onu da tabilimce şey yapabilirler, örneğin e, klasik TV izlemek gibi, e, normal karasal yayın izlemek gibi, her bölüm arasına ya da bölümlerde nerede bölüm müsait yerlere reklam koyulabilir belki. E, sen para verirsen sadece alt band reklam görürsün, hiç vermezsen. Her yaptığın adımda vesaire olabilir. Azda Burada...
1: az çok daha çok alıyorlar diyorsun Aynen. yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama nasıl bir sonuç olacak? Tabii ki onu göreceğiz. Bak, bunlar tabii ki Netflix'in tükenişleri. Yani mesela e, dibe vurduğu nokta, La Casa De Papel'in bir de Kore versiyonunu çekelim noktası değil. Daha kötü günleri de görecektik. E, nitekim görüyoruz işte. Yani bu tavşadan, ta, şapkadan çıkartılan bu tavşanların hepsi platformun aslında ayakta kalabilmek için, karlılığını koruyabilmek için yaptığı işler. Nitekim Netflix'in borsadaki, hatırlar mısın Aydan bilmiyorum. Yani pandemi öncesi dönemde ben bir cuma raporunda Amerika'daki çok ünlü spekülatörlerden birisinin ben elimdeki tüm Netflix hissederini sattım dediğini şey yapmıştım ne derler söylemiştim ve bunun gerçekten e, böyle bir satış şeyi e, silsilesine neden olması ne da filan anlatmıştık. Şu anda da Netflix listesi senetleri böyle çok iyi bir performans göstermiyor. Çünkü artık o hani ciddi maydere bitti deriz ya Türkçe'de biz o dönem bitti. ile Netflix arasındaki ciddi maydere bitti gerçekten. Ama burada daha göre bir şey var Aydoğan. Şimdi Microsoft e, Netflix için dünyanın her yerinde reklam toplayacak ya kaba abiyle. Bu şu an bugün konuştuğumuz haber. Şimdi Microsoft bu reklam işine ne zaman girmişti bir onu hatırlayalım. E, MSN portali yayına geçtiği zaman girmişti Microsoft bu reklam işine. Yani 2005'ler 2006'lar falan gibi yanlış hatırlamıyorsam ilk işe alımlar başlamıştı. O zamanlarda Google da daha yeni yeni arama motoru konusunda liderliğini perçinliyordu. Ve Microsoft'un kurduğu bu reklam ekibi hem işte Hotmail'e ve yüzünde şurada burada filan yani tüm Microsoft ekosistemindeki reklam sloklarını dolduracaktı. Hem de bu dünyanın her yerinde o ülkenin diliyle yayın yapması planlanan MSN portalini Reklamlarla şey yapacaktı, destekleyecekti. Buradaki amaç neydi? Ee, Microsoft'un bu uzun yıllar boyunca hayalini kurduğu, tarayıcıdaki pazar liderliğini devam ettiremiyordu. Ama bari reklam konusundaki her şeyi Google'a kaptırmayacaktı. Kabataslık olarak şey buydu. Şimdi üzerinden 14 yıl, 15 yıl geçti geldiğimiz noktada. Microsoft online reklamlarının çok küçük bir kısmını elinde tutabiliyor. Yani oradaki amacına ulaşamadı. Çoğu yaptığı Microsoft'un iş gibi bu da sonucu ermedi, nihayete ermedi. Ve Microsoft için çok kendi bir iş kodu haline dünyanın hiçbir yerinde gelemedi. Sadece Türkiye değil, gelemedi. Bugün kaçımızın aklına internet reklam vermek tabiri geldiği zaman, Google'a ya da YouTube'a değil de Microsoft'un reklam ağına reklam vermek geliyor. Hiç kimsenin doğru düzgün gelmiyor. Ve e, Netflix burada e, liderle çalışamadı. Amerika'da bu böyle anlatılıyor şu anda. Hmm. Yani Microsoft'la Netflix'in yaptığı anlaşma böyle bir kaybedenler kulübü anlaşması gibi isimlendiriliyor. Yani şey deniyor değil mi abi?
0: Doğru anladıysam şimdi anlatımından.
1: Netflix Google'la anlaşamadığı için Microsoft'a. Aynen öyle. Çünkü Google'ın Netflix'le anlaşmaya ihtiyacı yok zaten. Google zaten orada bütün parayı kendi cebine indiriyor yani. Aramadan, YouTube'dan vesaire vesaire. Niye oradaki geliri Netflix gibi bir şirketle paylaşacak olsun ki? Google böyle bir anlaşmayı bugüne kadar kimle kimseyle yaptı mı? Kimseyle yapmadı. O yüzden de Google'ın yani Netflix'in ihtiyacı olan şeyi Google'ın ihtiyacı yoktu. O yüzden anlaşmadılar. Büyük bir ihtimalle Netflix gitti Google'a deniyor. Eski Google ve Netflix çalışanları da gitmediğini iddia etmiyorlar zaten e, konuşabildikleri oranda. Ama kimin buna ihtiyacı var bu anlaşmayı? Netflix'in ihtiyacı var ve Microsoft'un ihtiyacı var. Microsoft'un da açıkça söylemek gerekirse para toplayamayan bir reklam ekibi var şu anda dünyanın her yerinde. Para toplayamayan bir reklam ekosistemi var. İşte Microsoft için ikinci bir şans Netflix için e, belki kurtuluş anlamına gelen bir anlaşmadan bahsediyoruz ve tabi ki şey hiç bilmeden bunu konuşuyoruz insanlar bu paralı ya da işte biraz önce Aydoğan'ın söylediği gibi az parada çok abone diye nasıl bakacaklar yani mesela şu benim buradaki derdim şu arkadaşlar esas Aydoğan reklamlı aboneliye geçecek mi beni o ilgilendiriyor çünkü reklamlı reklamla aboneliye geçmesi demek, benim de otomatik olarak reklamlar aboneliğe geçmem anlamına geliyor. Ve umuyorum ki Aydoğan geçmeyecek reklamlı aboneliğe. Geçecek misin?
0: Yani şu anda öyle bir planım yok. Bir ki kadar
1: ki... fiyat düşerse geçersin. Yani mesela şu an 10 liraya ödüyorum, 1 liraya düşerse geçerim gibi bir şey var mı kafanda? Ya açıkçası şöyle,
0: e, fiyattan
1: ziyade reklamlı sistemin de ne
0: kadar e, rahatsız edici olduğu da önemli e, Reklam nerede gösterir?
1: Yazımı olacak benim izlediğim şeyin arasında mı, önünde mi, sonunda mı değil mi? Hayır. YouTube reklamı gibi. Yani e, direkt mesela diyelim arada yarı yarıya fiyat farkı
0: var ve çok rahatsız edici değil işte dizi sonlarında e, geçiş yaparken falan reklam geçiyorsa ve bunlar atlanabilir reklamlar vesaire gibi olursa e, geçebilirim ama e, çok sinir bozucu uzun uzun saçma sapan reklamlar dönüyorsa o zaman yani tamam ben bu parayı vermeye devam edeyim de iç reklamla işim gücüm olmasın da Diyebilirim o sistem başladığında işte net
1: bir şekilde. Super. Burada duydugumu çok sevindim. An, bu adam zengin hayatta şeye geçmez, e, reklamlı aboneliğe <gülüyor> geçmez. İ, iç, i̇çimi rahatlatıyorsun Aydoğan, sağ olasın. Çok teşekkür ederim.
0: <gülüyor> ee, ya bir diğer yanda şey de olacak tabii ki. Netflix'in bu işi ne kadar tutturduğu ya da nasıl yaptığı bence diğer platformlar içinde bir e, örnek teşkil etmiş olacak Belki onlar da işte ücretsiz ya da çok daha cüzi ücretli reklamlı versiyonları ortaya çıkarabilirler benim merak ettiğim şeylerden bir diğeri de bu sistem başladığında e, bu platforma kimler reklam verecek her yani kimler için değerli bir e, şey olacak e, Netflix e reklam vermek Çünkü ee, sadece kendi içinde kendi dizilerinin reklamlarını falan döndürecekse e, o ayrı bir dünya olacak ama işte büyük firmaların e, buraya reklam verdiği ya da yerelleştirme olacak mı mesela ben diyelim işte reklamla aboneliğe geri dönüş yaptım benim karşıma e, Türkiye'de televizyonlarda gördüğüm reklamlar mı gelecek yoksa İngilizce hani e, alakasız reklamlarda mı olacak?
1: Doce Telekom'un reklamını sana göstermesinin bir mantığı. Doce Telekom için diyor ki herhalde Türksel reklamı gösterecek sana bana. Mantıklı olan bu olsa gerek öyle değil mi? Aynen,
0: yani bulut servisi merak konusunda
1: ederim. belki dünyanın her yerinde hizmet veren bir bulut servisi belki aynen Google'da olduğu gibi bütün dünyayı hedefleyerek reklam çıkacaktır. Nitekim biz bu tarz reklamları Google'da, YouTube'da falan görüyoruz zaten. Ama bankalar şunlar bunlar falan ona göre yapacaklar. Mahmut Esas'ın yorumuyla ilgili ne düşünüyorsun?
0: Ya bunu bana yaz,
1: bunu bana, sana bana yazmış ama sanki sana öyle akıl deviyor. Yani işi aşamaya geldiği zaman diyor Aydo sen bu maaş zammı hikayesini gündeme getir diyor bence sana.
0: <gülüyor> Mantıklıymış Mahmut'un dediği. Giderler sekmesine <gülüyor> ekstrada şey böyle. Ya da o e, işte şirketlerdeki taksi fişi falan filan götürmekte Ben şey Netflix'ten gelen aylık faturalara da yönlendireyim <gülüyor> ersin abiye gelen şeyine göre ödeyeceğiz.
1: Ee,
0: sona verimize geldiğimizde EMI adayları belli oldu ama benim bunu ekleme şeyim tabii ki EMI konuşmaktan ziyade her geçen sene e, dijital platformların da işte Emi vesaire gibi belki ilerleyen dönemde Oscar adaylarında da arçak olması. Bu seneki farklılıkta 74.sü düzenlenen Emi'de her e, oylamada yani e, her kategoride en az bir tane dijital platform içeriği var ki özellikle büyük kategorilerde çok daha fazla var. Ben diğer e, şeylere çıkardım buradaki mesela En iyi Drama dizisinde Netflix'in Ozark'ı Apple TV Plus'ın Severance'ı, Netflix'teki Squid Game Stranger Things var. Bunun dışında farklı farklı adaylar da var. AMC'nin falan adayları. Ama en iyi Drama dizisindeki dört adayın dijital platformdan olması, komedide HBO Max'in Hex'i, Amazon'un e, The Marvelous Mrs. Maisel'ı, e, Hulu'daki Only Murders in the Building ve e, Apple TV Plus'taki Ted Lasso gibi içeriklerin olması Artık gerçekten ilginin dijital platformlara e, sıyrıldığını da net bir şekilde görüyoruz ki hem e, prodüktörler, hem oyuncular, e, hem izleyenler dijital içerik platformunda daha iyi içeriklerin yapılabildiği, işte sınırların olmaması, e, bütçenin daha rahat kullanılabilmesi ya da mesela Türkiye'deki e, dizi oyuncuları ya da dizi set ekiplerinin çoğu da hani sürekli üretmen gereken işte haftalık o ee, zorlayıcı ya da kısıtlayıcı performans değildi. Senaristin senaryoyu yazıp oyuncuların film çeker gibi işte belli bir sürede bütün diziyi çekip sonra post prodüksiyondan içeriğin çıktığı bir döneme dönmesini daha iyi içeriklerin çıkardığını e, vurguladığı için e, böyle bir şekilde ekledim. Sen ne düşünüyorsun abi daha çok artık e,
1: dijital yakışırı Artık evvel olması gereken bir şey. Yani buna şaşırmayacağız. Çünkü niye şaşırmayacağız? Ben mesela adaylara bakıyorum. Hani e, işte mesela Ozark benim sebebrik izlediğim bir şey. E, Stranger Things zaten şu an dünyada bir Stranger Things rüzgüme esiyor. dedim değil mi? Yeni sezonları bir Yani çözsene Metallica'nın bilmem kaç yıllık şarkısı bile... Ee, yayınlandığı zaman Billboard, Amerika 45'likler listesine girememiş olan şarkı, bundan bilmem kaç yıl önce, 20 yıl önce, bugün Stranger Things sayesinde listeye girebiliyor. Metallica'dan evet. önce biz bunu Toru Yemis'te, Stranger Things aracılığıyla galiba Toru da gördük. Ya da Squid Game, yani hani ben beğenmedim ama dünya, Squid Game, hatta Squid Game'in fake token'ı çıktı, milyonlarca adımı dolandırdılar filan filan. Yani Bunlar olurken dijital platformlarda Emin'in filan bunu görmemesi, dikkate almaması mümkün değildi. Hı hı. Ee, bak şimdi mesela işte sadece Billboard listesine girmek değil işte YouTube'daki izlenme oranları, Metallica'nın YouTube'daki izlenme oranı bir hafta içinde normal artması gerekenden bugüne kadar düzenli arttığının 40 misli, 50 misli falan artıyor. O yüzden çok normal bir şey. Ben buradan başka bir şey konuyu getirmek istiyorum Aydan. Son abimiz bu ama biraz galiba arkadaşlarımızın şey yapacağım, kafasını şişireceğim. Şimdi hatırlar mısın? Ben bundan bir sürü önce geçmişte de çok bahsettiğim gibi İtalya'da Netflix yöneticilerini İsviye gelmiştim ve orada işte kurucusu, içimin başındaki, hukuk başındaki filan filan insanlarla. Oturup konuşma şansı yakalamıştım. Bir gün Cuma ne konuştuğumuzu bugüne kadar anlattım. Bu söylediğimi de anlatmıştım. Hatırlayacak mısın Aydoğan? Orada şimdi konu baktım Ted, Ted Sarantos'la konuştuğumuz zaman co and Chief Content Officer yani kurucu biliyorsunuz CEO Netflix'te Red, Red Hashtag nasıl okunduğunu bilmiyorum. Onunla birlikte CEO ve contentin başında Ted. Hatta şeyi de söylemiştim, Türkiye geleceğinden falan bahsetmişti Ted. Ama bu Netflix'in Türkiye'ye gireceği dönemde falan gelmedi bildiğim kadarıyla. Her neyse kanı kastı demek, oteliyorsan o yıl böyle bir ödül töreninde şey olmuştu işte yayınlandığı ülkede en az bilmem kaç sinema salonunda gösterilmesi gerekiyor falan gibi şeyler vardı. Kuralları vardı festivalin. Ee, ödül vermek için ee, Ted'de diyordu ki şeyde şey diyordu ki yahu bizim bir sinema salonunda bu filmleri göstermemizi bizim varlığımıza ters diyordu yani hani ben sinema salonunda gösterirsem Netflix'teki abonem haksızlık olmayacak mı buna ve ben sadece Cannes'da ödül almak için bunu gidip bir sinema salonunda göstereyim o yüzden Cannes'dan çekileceğiz ve gün gelecek bu tarz festivallerin tamamı, bu tarz ödül törenlerinin tamamı dijital platformlara göre kendi kurallarını değiştirmek zorunda kalacaklar. Evet demişti. Ben kanın böyle bir kuralı olması gerektiğini anlıyorum. Ama bu geçmişin kuralı demişti. Bak tam olarak bunu kullanmıştı o gün. Evvel bir beş yıl falan olmuştu değil mi ben bu adamlarla konuşuldu tabii. Ee, tabii iki yıl zaten pandemiyle geçti. Bu pandemi öncesi dönemde olan. oldu. Gibi en az 4 yıl olmuştur bu geçmişin kuralı demişti bak şimdi zaman akıyor ve işte görüyoruz ki emini kendini buna uyduruyor bir şekilde ve biz zaman içinde işte tribikanın da şeyinde kanında vesaire vesaire kendilerini bu yeni çağın şeylerini hani işte stream dediğimiz dijital dediğimiz platformlarına uyduracağını göreceğiz ve tıpkı e, hani Oscar'da filan Netflix filmleri aday oldukları gibi dünyanın geri kalan festivallerinde de aday olacaklar filan. Ve şurada en iyi adaylara baktığım zaman mesela en iyi dramada. Bütün adaylar dijital platformlardan zaten.
0: Evet ki mesela yani... şimdi yılını kontrol ettim. 2013'ten beri bu tarz şeylerin olduğunu görüyoruz. 2013'te Netflix'in o dönemki en popüler dizisi House of Cards Emmy ödülü almıştı. O günden bu yana zaten adaylıkları görüyoruz ama artık şeyde, ilerleyen dönemde artık televizyonda yayınlanan bir içerikten ziyade komple dijital içeriklerin aday olduğunu görebiliriz ve bu yavaş yavaş klasik TV alışkanlığını, klasik sinema alışkanlığını e, dijitale döndüğünü e, bizlere göstermeye başladık. Bu
1: şöyle bir şey aslında. Sen, ben ne kadar çok konuşuyoruz Netflix'i Cuma raporunda. Yani sadece Netflix'i dijital platformları. Şu hayatımızın bu kadar içine girmişken artık hani ve gitmemesi, oyalarda olmaması mümkün değil bu işle. Bir de şöyle bir şey var. Artık e, yıl içinde dijital olmayan platformlar için üretilen içerik sayısından daha fazlası dijital için üretiliyor. Ve dijitalliğe üretmenin kaç izlendiğini, kaç saat izlendiğini falan ölçmek daha kolay. Yani bu aslında ödülü veren, yarışmayı organize eden kurumlar için de daha kolay ölçümlenebilecek bir hikaye. Yani hani kandaki herifin ya da Oscar'daki herifin söylediği geçen yıl vizyona girmiş olma ve işte kendi vizyona girdiği ülkede bilmem kaç tane salonda Gösterilmiş olma hikayeleri falan filan. Bunlar artık çok göreceli kalıyor. Eski hesap, bilet sayısı, bilmem ne filan. Daha düşün bak Türkiye'de şundan bir yıl önce bilet sayılarının nasıl edildiği edildiğiyle ilgili kıyamet, kızılca kıyamet koptu. Sonra kendi aralarında öpüşüp korkulaştılar, barıştılar. Ama o öpüşüp ve ana kadar sanatçılar ve file, sinema salonu sahibi arasında Nasıl kılıçlar çekildi hatırlamıyor musunuz? Evet, ki onun şu anda aslında Türkiye'de bir etkisini görüyoruz.
0: Ee, örneğin ilk Disney Plus'ta biraz tabii ki dikkat çekti. Çünkü Marvel'ın sahibi olan Disney ee, en son olarak işte e, yeni filmlerini de sinemaya yapmıştı. Ve e, Doctor Strange'in Multiverse of Madness'ı işte sinema salonlarından sonra direkt Disney Plus'a geldi. Ama o dönemdeki o kılıçlar çekilmekte yapılan anlaşmada... Ee, geçen süre yani şey süresi koyuldu işte sinemaya giren bir film yaklaşık 5 hafta mıydı ya da 5 ay gibi süresini hatırlamıyorum belli bir süre sonra dijital platformlarda yayınlanabilir diyerek bu e, filmin adını unuttum organize işlerde yaşanan sazan yaşanan durumun önüne geçildi ama bu da ne anlama geliyor Türkiye'de e, mesela artık Doctor Strange'i e, DİSTEY PLUS üyeleri biraz daha beklemesi gerekecek. Kasıma kadar Hı. falan beklemesi gerekecek. Hatta bunun bir etkisi de örneğin e, bedi Aylığa kadar etmese de e, Şahan Gökbakar'ın yaptığı e, karakterin adını unuttum. Eee Filmini, yeni filmini birçok insan anladı birazdan yazarlar. Yeni filmini sadece Disney'e nasıl...
1: diyor arkadan
0: yeni filmini sadece Disney'e geleceği gibi durumlar ortaya çıkıyor. Bu ilerleyen dönemlerde e, Mars vesaire gibi aslında ya da bunun globaldeki birçok e, sinema salonlarının ya da onlara sahipleri olan firmaları e, dengesini bozma ihtimali de var.
1: Zaten Aydoğan sazan sarmalında aslında bence dışarıdan bakan bir göz olarak şöyle bir şey oldu. sanatçı ile e, film e, sinema sahipliği arasındaki anlaşamama durumu e, arttıkça arttıkça arttıkça sanatçı kalkıp bir akşamda bunu dijital platforma verme kararı aldı. Sadece sinema sahibini rahatsız etmek adına böyle bir şey yaptı ve hatırlıyorsan hiç bunun bir tanıtımı, bilinmesi falan olmadan filmin anında Netflix'te gösterilmeye başlandı. Ardından da sinema salonu işletmecisi sanatçıyla anlaşmak zorunda kaldı. Çünkü sanatçı eğer filmlerini sinema salonuna vermezse sinema salonu işletmecisinin yapacağı hiçbir şey kalmıyor elinin altında. Ee, o yüzden de hani dijital içerik Artık iç daha doğrusu şöyle bir şey var. Artık günümüzde içeriği dijital içerik, dijital içerik olmayan film, dizi bilmem ne falan diye ayırmanın çok fazla bir esprisi kalmadı bak mesela. Şeyi hatırlıyor musun? Ee, biz YouTube kanalımız için birileriyle görüştük geçmişte. Ee, orada bir tane hanımefendi Türkiye'deki filmlerin, dizilerin Türkiye'de yayınlandıktan sonra sabaha kadar ...tüm dünyadan ne kadar izlendiğini ve ne, stüdyoya ne kadar gelir getirdiğini sadece YouTube üzerinden... ...ne kadar gelir getirdiğinden bahsetti. Hatırlıyor musun o muhabbeti? Hı -hı. Bizim ofiste üst katta konuşmuştuk. Daha bu evet. ofise inip çıktığımız günlerde. Sen, Ben, belki Yıldıray falan vardık galiba yanlış hatırlamıyorsam toplantıda. Hı -hı. Duyduğumuz evet. rakamlar dudak, dudak uçurtan rakamlardı. Yani bize şunu söylemişti. Ee, saat 11'de mi? 11.25 e geçer mi? Dizi bitiyor. Ve biz bittikten 2 dakika, 3 dakika sonu bölümü YouTube'da izlemeyi açıyoruz. Sabah gelip baktığımız zaman gördüğümüz para, YouTube'dan kazanılan para şu kadar demişti. Şu kadar şöyle hani şey anlıyor. O yüzden şimdi mesela atıyorum işte bu bizim Muhteşem Süleyman olsun. Muhteşem Süleyman'ın analog kanal için yapılmış olması bir şey ifade etmiyor ki artık zaten. O öyle ya da böyle dijital olan YouTube'a... Geçiyor. Fırsatı olduğu zaman biz bunu şimdi Netflix'teki içeriklerde de görüyoruz. Amazon'da da bir şey Amazon diyorum Disney Plus'ta da görüyoruz. Bir yerin Türkçe Aa, bu da mı varmış dediğimiz şey var e, dijital tarafta. İçerik var. Çünkü iş böyle bir iş. Yani yapacak çok fazla bir şey yok. O yüzden Amy en, en doğrusunu yapıyor. Kan da büyük bir ihtimalle e, bu kıvama zaman içinde gelecektir deyip e, 255 mi iddiaydı oğan? 215 al. 215 özürüm. o da gelecek. 255 e gelecek. Şurada 40 tane kalış ya. yıl sonra neredeyse. Önümüzdeki 2023 evet. Ramazan bayramında, 2023 Ramazan bayramı falan gibi onu da gelmiş oluruz. 215'in e, Cuma arpacığını da kapatalım. Yarın akşam Twitter'da hani biraz önce dedik ya e, telefon için Twitter'da bir şeyler Kesinlikle. yaptık. E, aynen öyle. Yarın akşamda Twitter'da bugünkü cuma raporunda konuşulan konularla ilgili arkadaşlarımızın ne düşündüğünü, kafalarına neler takıldığını filan bir, bir saatlik canlı yayınla konuşacağız. Aydoğan Bey bu Twitter'daki yayınlarda adınız çok geçiyor bilginiz olsun. İnsanlar arkadaşlarımız seni görmemenin sistemini bana şey yapıyorlar, iletiyorlar her seferinde. Ben de burada onların önünde sana iletiyorum. <gülüyor> Duyuyorum abi zaten. Hani yazanlar da oluyor. Ee, ya, yazanlar süper. da oluyor. Okey, tamam. O durumun farkındasın yani.
0: Yok, durumun farkındayım. Sadece o cumartesi akşamları evde olmam ya da olmamamla planla alakalı oluyor. Ama tabii ki hani evde olduğum müddetçe e, seve seve ben de
1: katılmak isterim. Okey Süper. Yarın akşam şeyde ne derler? Twitter yayınında. O olmazsa pazar akşamı var mısın? Plan var pazar mı? akşamı
0: yok. Şu an bir planım yok
1: pazartesi iş var zaten otur zaten, zaten geldim olur. evde
0: erken gelip e, tatilinde dinlenmesini e, yapmak istemiştim o yüzden e, evde olurum Bakın. pazar akşamı
1: zaten pazar akşamı da soru cevapta bugün chatte sorulan aslında bu yayının değil soru cevap yayının konusu olan soruların tamamını eğer pazar akşamı şey yaparsanız e, soru cevap yayınında sorarsanız cevaplamaktan da mutluluk duyuyoruz o yayınlardan birinde görüşünceye kadar Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.